0: Então está faltando R$ 78 mil, reais mais esse dinheiro já está separado para a hora que derem para nós o, é o termo de quitação que foi pago já, mas a caixa vocês sabem do jeito que é banco, né? Banco é uma bênção. Pega a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso, verso 1 a 8. Diz assim as Escrituras. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho, que ele antes prometeu pelos seus profetas, nas Santas Escrituras. Acerca do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi feito da semente de Davi, segundo a carne, e declarou ser o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, pelo qual nós recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as nações pelo seu nome, entre os quais também vós sois chamados por Jesus Cristo, a todos os que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem, chamados para serem, graça e paz a vós, de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, amém. Pai aplica a tua palavra aos nossos corações, o Senhor conhece a cada um de nós aqui, ó Pai. O Senhor sabe que nós não estamos aqui, não estamos aqui simplesmente de passagem, mas nós temos um propósito e o Senhor tem muito a falar para nós, ó Pai. Que a Tua igreja, que o Senhor mesmo escolheu, que o Senhor mesmo sustenta, que é o Senhor mesmo que está direcionando e que sempre vai direcionar, que esta palavra ela entre nos nossos corações em nome de Jesus Cristo é que oramos, amém e amém. Irmãos, ontem na nossa reunião aqui com a, a liderança da igreja, aqueles que servem na igreja, nós falamos um pouco sobre é, uma igreja ou uma comunidade profética. Quando Jesus ele veio a este mundo, foi Ele mesmo que estabeleceu a sua igreja. Arthur, coloca só um pouquinho de retorno para mim, que eu estou só pegando a, o som da PA. E aí eu fico gritando e Ele estabeleceu a sua igreja e é o próprio Jesus que sustenta a sua igreja e nós podemos ver, irmãos, que com o decorrer do tempo a igreja ela foi se perdendo a igreja do Senhor Jesus com o decorrer do tempo e em pouco tempo, podemos dizer assim ela começou a deixar de ser aquela essência que o Senhor a projetou para ser nós vemos que quando o apóstolo Paulo escreve sobre a igreja, ele fala sobre uma igreja viva, uma igreja eficaz. Lá em João, quando ele vai escrever sobre a igreja, ele vai escrever características dessa igreja, já daqueles dias que estava vivendo um declínio espiritual, ao ponto de o próprio Senhor dizer que estava a ponto de vomitar, essa igreja como ela estava Que ela não era quente e nem fria Ela entrou no estado de religiosidade Ela entrou no estado de mundanismo E o Senhor, ali no apocalipse mesmo Ele já está repreendendo essa igreja do Senhor Quando a igreja ela caminha na reforma protestante Ela volta-se para a palavra de Deus A reforma protestante ela tem essa, essa mensagem de tirar a igreja de ser Estado, de ser uma igreja nacional, de ser uma igreja estadista e voltar à essência daquilo que Jesus tem para a sua igreja e que está nas Escrituras. E os reformadores, Lutero, é, Calvino, João Knox e tantos outros, eles trouxeram essa igreja para as escrituras novamente, eles pelas escrituras, eles trazem a, a igreja para a escritura novamente, dizendo que a salvação é pela fé, irmãos, por muito tempo, por muito tempo na igreja cristã, acreditava-se que você poderia comprar a salvação, na verdade a igreja historicamente por um bom tempo ela vendeu salvação ela vendeu bênção ela vendeu lugares na igreja e essa igreja ela se corrompeu ela se corrompeu ao ponto de dizer que havia purgatório em lugar nenhum na bíblia fala sobre purgatório em lugar nenhum na bíblia Deus vai concordar com a idolatria em lugar nenhum na bíblia você vai ver Deus dizendo sobre é, a igreja é, buscar consulta aos mortos em nenhum lugar na Bíblia vai falar sobre isso que a igreja era autorizada para isso por quê? porque a igreja se desviou e quando a igreja ela passa pela reforma através de Lutero ela começa a ajustar novamente no padrão de Deus essa igreja ela começa a restaurar os dons de governo na igreja do Senhor Jesus a igreja restaura o ensino que é onde ele foi, a igreja foi ensinada novamente a parar nas escrituras e olhar para as escrituras e ver se realmente é isso, a igreja ela foi restaurada no pastoreio, no sacerdote de cada crente, você sabia que você tem um sacerdócio? Você sabia que você é chamado de sacerdote do Senhor? Que você não precisa de um intermediário? Que você tem livre acesso a Deus Que você pode estar na fazenda, você pode estar aqui na igreja Você pode estar no trabalho, onde você estiver Você pode chegar diante de Deus e orar a Deus E conversar com Deus e Deus falar com você Aleluia Então o pastoreio do Senhor Jesus é restaurado E o pastoreio na igreja também é restaurado essa, essa, Esse dom de governo na igreja é restaurado O evangelismo, onde na igreja também foi restaurado o evangelismo onde a igreja ela sai das quatro paredes e ela vai ganhar as pessoas, ela vai pregar o evangelho, e por um bom tempo irmãos, não se falava sobre o ministério profético, e nem sobre o ministério apostólico, por quê? porque são ministérios que perderam no decorrer do tempo, eles perderam a sua função, ao ponto que a igreja ela tira a figura do apostolado, e coloca a figura de um papa, de um bispo, de um dono da igreja, isso fez parte na história do cristianismo, que a igreja, ela deixa de ser uma igreja apostólica de Jesus, e ela se torna uma igreja apostólica de, uma, de um estado, por isso que há uma igreja cristã hoje aí, que ela é a igreja católica apostólica romana, e a igreja de Jesus é uma igreja católica apostólica cristã, reformada, Bíblica dos cinco governos. Isso aconteceu por quê? Porque a Igreja ela se misturou, misturou com o Estado, misturou com as instituições e perdeu a função. Quando eu vi, terminei é, o meu curso de, quando eu estava terminando o meu curso de teologia, isso em 2003 aproximadamente, eu queria fazer uma tese do TCC sobre o Ministério Apostólico, que era algo que já vinha sendo falado, mas eu fui aconselhado pelos meus é, tutores né, Aqueles que estavam me acompanhando A não fazer essa área Por quê? Porque não havia livros Não havia material para que eu pudesse Respaldar o meu TCC Então eu deixei de lado E fui trabalhar outro, outra área Outro TCC Para poder trazer terminar o meu curso de teologia Hoje já é diferente Hoje já tem muitos escritores Doutores Já há teses de doutorado Sobre o ministério apostólico o que é uma igreja apostólica? O que é ser uma igreja apostólica? É muito mais do que ter um título de uma igreja onde o líder tem lá o AP, apóstolo É muito mais do que isso É muito mais do que ter alguém que é dono de um ministério, de um governo Que tem várias igrejas, é muito mais do que isso isso é muito pequeno sobre o que é ser uma igreja biblicamente apostólica e eu quero caminhar com os irmãos aqui no texto de Paulo e usar aquele que mais expressou o ministério apostólico na vida da igreja de uma forma saudável porque como eu disse ontem eu falei aqui para a liderança da igreja e para aqueles que servem, que trabalham na vida da igreja o que é ser uma igreja profética uma igreja profética é aquela que traz o céu até a terra aleluia uma igreja profética não é aquela que fica fazendo orações vãs, não é aquela que fica e sem nada acontecer, uma igreja profética é aquela que acredita no sobrenatural, é aquela que profetiza a vontade de Deus, é aquela que anda no sobrenatural de Deus, aleluia, aleluia, você crê nisso, uma igreja profética, não é aquela que simplesmente tem um dom da profecia uma igreja profética é aquela que vê onde outros não estão vendo, irmãos alguns anos atrás Deus deu para nós, Deus trouxe a visão para nós que paraíso do Tocantins seria uma cidade muito próspera que redes nacionais estariam vindo para paraíso do Tocantins quem estava aqui quando Deus falou isso para a igreja, isso é ser uma igreja profética é ver aquilo que os outros não veem, é se posicionar de uma maneira que os outros não se posicionam, e deixa eu dizer algo para você que talvez ainda não entendeu, irmãos, tem muita coisa para acontecer na nossa região, Deus tem algo profético para na nossa região, Deus escolheu o paraíso do Tocantins, para ser uma cidade de referência, a nível de prosperidade, a nível de crescimento, coisas vão acontecer aqui que você nem imagina, eu estava entrevistando um senador esses dias E aí o senador foi e falou assim É porque há um projeto De trazer uma faculdade federal Para Paraíso do Tocantins E eu, eu instiguei ali entrevistando ele Eu falei assim é, Repita para nós como que seria que isso acontecesse Aí ele foi explicar como que já está Não é como vai Mas como já está acontecendo Para que uma faculdade federal Venha para Paraíso do Tocantins aí alguém pode dizer assim, mas nós já temos a Unitins mas ela é estadual o que Deus disse para nós aqui nesse altar é que vai ter uma faculdade federal aqui na nossa cidade e eu creio piamente creio mesmo com meu coração que vai vir um curso de medicina federal para a nossa cidade eu creio nisso, você crê nisso? a Bíblia diz, crede nos vossos profetas e prosperareis então, uma igreja profética ela caminha onde os outros não vão onde os outros não conseguem ver ela vai além, uma igreja profética, como eu estava falando ontem aqui para os líderes, é aquela que não tem medo de profetizar, de liberar, de liberar uma palavra, uma palavra de cura, de restauração, de prosperidade, a nossa irmã Zilma, teve um irmão dela que deu um infarto, e ela recebeu hoje o laudo médico, a Zilma estava aqui, não estava? está ali, é, ela recebeu o laudo médico E o médico disse o seguinte A médica disse o seguinte Que o coração do irmão dela parou Morreu Mas que ele voltou a viver Sabe por quê? Porque o pessoal dizia assim Não pode chegar perto, não pode chegar perto E aí irmãos, já havia gente orando já vi a gente intercedendo E a Zilma como uma igreja profética Porque igreja não é parede, irmãos Igreja não é ar-condicionado Igreja não é isso aqui Igreja é aqui, é você, sou eu, somos nós Igreja profética, somos nós Aleluia! não é uma placa de igreja, somos nós, e aí irmãos, ah, falaram lá, não não pode não pode chegar perto, não pode chegar perto, porque senão ele vai emocionar e vai piorar o quadro, e a Zilma, como uma igreja viva do Senhor, uma igreja profética, ela deu um jeito, ela saiu e ela chegou lá, botou a mão na cabeça do irmão, e liberou uma palavra de vida, e liberou uma palavra, por quê? Porque o irmão dela estava desviado, o irmão dela estava desviado, e ela falou, Senhor dá uma segunda chance para o meu irmão, não deixe ele partir sem conhecer ao Senhor Porque meu irmão, não adianta nada Não adianta em nada Você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Perder a salvação Aleluia Então irmãos, e ali ela orou E sabe de uma coisa? Estava morto Mas voltou a viver Se você não de Jesus Você não entendeu Aleluia Estava morto Mas a oração do justo pode muito em seus efeitos E ela orou não foi aquela oração, isso e aquilo e coisa e tal, de desespero. Não, ela orou, irmãos, e ela creu no sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus, irmãos, não é por mérito, é por fé. É por fé. E nós falamos sobre isso, e vamos falar cada vez mais sobre a importância de ser uma igreja com cinco dons de governo. E hoje eu quero falar sobre biblicamente apostólicos uma igreja biblicamente apostólica, não porque eu fui num congresso de é, apóstolos, nada disso porque o que nós estamos ouvindo lá é o que nós ouvimos todos os dias aqui na vida da igreja, o que nós estamos sendo ministrados lá, é aquilo que o Espírito Santo já tem falado para nós há muito tempo, mas falar aquilo que Deus tem nos incomodado como pastores para que nós como igreja do Senhor Jesus, vivamos uma fé plena, plena você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua vida? O apóstolo Paulo quando ele está falando aqui, ele vai falar sobre sete princípios para viver essa vida de igreja apostólica. E ele diz assim no versículo 5... É, por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça e apostolada para chamar dentre todas as nações um povo para obediência e aí irmãos, no grego a palavra apóstolo significa aquele que é enviado, mensageiro embaixador, aquele que representa a quem enviou quando eu e íria saímos aqui da igreja e vamos atender igreja de catalão alguém que nos convida uma obra missionária ou alguém nós estamos o quê? Exercendo a missão da igreja A igreja nos envia para uma missão apostólica O apóstolo Paulo ele foi separado para isso Ele foi chamado para isso E a igreja o abençoou e disse Vai! E abençoe as nações E abençoe as cidades Abençoe as pessoas Abençoe os lugares E olha, a, primeiro, a primeira chave para definir a nossa identidade Ou a nossa... É, vida apostólica como igreja é, defina a sua identidade defina a sua identidade versículo primeiro diz Paulo, servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus olha só o apóstolo Paulo ele não estava em crise, será se eu sou crente? será se eu não sou crente? Será se eu sou apóstolo, se eu não sou apóstolo? Será se eu sou servo, se eu não sou servo? Mas olha só, ele diz servo, ele diz chamado, apóstolo, separado. E aí, cada palavrinha dessa, do texto de, do versículo 1 até o versículo 8, tem um sentido. Servo de quê? Servo antes de tudo. O apóstolo sabia, o apóstolo Paulo sabia que antes dele se achar qualquer coisa, dele ser comissionado pela igreja, dele ser um líder da igreja, ele era servo, antes de tudo irmãos, antes de tudo você foi chamado para ser como Jesus Jesus se esvaziou de toda a sua glória e serviu você é chamado para servir, antes de qualquer coisa pense sobre isso, você é um filho amado de Deus mas que foi chamado para servir irmãos, não há como você estar tá numa comunidade profética numa igreja viva numa igreja relevante onde você não faz nada Onde você não serve as pessoas Onde você não serve a cidade Onde você não serve a sua família Você é chamado antes de tudo para ser Servo, diga comigo, servo Servo? Serve Servo? Serve Você sabia que você Pode muito bem ser resposta de oração Da vida de alguém? Você sabia que tem alguém Orando por uma resposta e essa resposta Pode ser você? porque muitas vezes a gente fica assim, oh Deus, envia, envia é, é, pessoas lá no hospital, e aí Deus está falando assim, então é você, aleluia, é você, é você, segundo, chamado, Paulo chamado, e aí está falando sobre vocação, apóstolo, dom de governo, separado, cidadania, irmãos, nós precisamos saber, que nós temos um foco, nós sabemos quem somos em Deus, quem aqui é filho de Deus? Você tem certeza? Você tem certeza que é filho de Deus? Então, esteja bem definido quem você é em Deus Irmãos, hoje nós vivemos numa indefinição Tem pessoa que não sabe se é homem, se é mulher Se é isso, se é aquilo, se é não sei o que lá Ele não sabe se é crente, se não é crente Ele não sabe se vai para o céu, se não vai Por quê? Porque não há definição de identidade Eu disse hoje na classe de batismo eu assim, ó, Se você nasceu homem, você é homem se você nasceu mulher, você é mulher Porque foi assim que Deus fez Não há algo bi, é, é, Cientificamente dizendo ao contrário Você pode olhar na ciência Você pode estudar ciência E a ciência diz que essas disfunções Elas são comportamentais Mas elas não são é, é, biológicas Elas não são de doença Não há isso Dentro da ciência, não falar no campo da fé Mas falar na ciência O homem nasceu para ser macho A mulher nasceu para ser fêmea aleluia, aleluia e fora disso, é disfunções inclusive que a ciência fala, não é a religião não é o cristianismo, é a ciência que fala, a ciência que fala que são disfunções pessoais, psicológicas e um monte de outras coisas que tem por aí que a ciência explica, então tenha uma definição bem clara de quem você é, olha só 2 Coríntios capítulo 11, versículo 25 Paulo escreveu Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apredejado, três vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando a uma parte e a outra, enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigos de compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, meu Deus, que tanto de perigo, hein? Perigo dos falsos irmãos trabalhei arduamente, muitas vezes fui sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez, sabe o que Paulo está falando assim? Apesar de tudo isso, eu sei quem eu sou em Deus, apesar de enfrentar tudo isso, eu não falei assim, ah eu acho que eu não sou crente não, eu acho que Deus não me ama não, eu acho que eu não sou apóstolo não, eu acho que eu não tenho uma fé, não irmãos, eu falo assim, ó, não é isso que define a minha identidade, o que define a minha identidade, é o meu chamado diante de Deus, e o meu posicionamento diante do Senhor, irmãos, não é porque todo mundo está indo para um lado, que você tem que ir, não é porque todo mundo está fazendo tal coisa, dizendo que não tem nada a ver, que você tem que fazer, você tem que ter a Bíblia como ré, fé, regra de fé e conduta para a sua vida diária não é porque todo mundo está fazendo coisa errada que você vai fazer coisa errada, você tem uma identidade firmada em Deus você tem uma identidade firmada no Senhor, você é filho amado de Deus, você nasceu de novo, você é aquele que realmente levantou uma bandeira e não foi uma bandeira de um partido político e nem de uma ideologia, você levantou a bandeira de Cristo Jesus nessa terra e vai chegar o um momento irmãos, que você vai ouvir a trombeta Porque sabe quem vai ouvir a trombeta? É os filhos É quem nasceu de novo Quem nasceu de novo não vai ser pego de surpresa Tudo que está acontecendo aí, quem lê Bíblia não é pego de surpresa Quem lê Bíblia não, não fica surpreso do que está acontecendo Dessa confusão toda por aí Ele sabe que é isso E nós precisamos ter o quê? In, in, é, identidade resolvida Roberto, quem é você? Quem é você? Você é o Roberto mesmo? Ou você não é o Roberto? Hoje você é o Roberto, amanhã não é o Roberto? Você é filho de Deus ou você não é filho de Deus? Irmãos, nós precisamos saber quem somos. Precisamos estar bem resolvidos aqui dentro. Eu estava com a... Meu Deus do céu, a esposa do Márcio. Me ajuda. Rafaela. A Rafaela estava ali e aí ela brincou ali na conversa, que eu fui lá cumprimentar eles, estava conversando com o pessoal do sul, né? O pessoal do Sul está tomando conta do estado do Tocantins. Aí ela fui lá conversar, diga amém, irmãos. É, irmãos. É. Aí estava lá brincando e ela falou assim: não, porque ele vai ficar solteiro esses dias. Eu, op, oh! Ele não vai ficar solteiro de jeito nenhum. Casou, pronto casou, casou, está casado, bem casado, ele pode estar tá onde que for, que ele sabe que ele é casado, as irmãs digam amém irmãs, amém. sabe por quê, irmãos? esse negócio, não, eu hoje não estou casado, ah não, amanhã não estou, ah não, eu vou viajar, e meu marido vai viajar, e como vai ser? vai ser tudo certo, porque o seu marido sabe, que ele é filho de Deus, que ele tem uma aliança com Deus, que ele tem uma aliança com a sua esposa, que ele tem uma aliança com a sua família, e que ele vai caminhar de uma forma saudável, Sabe por que esse meio calado? É porque o pessoal fica rindo mesmo. Porque infelizmente, irmãos, o que tem de gente não honrando a sua fé, a sua identidade, não são poucos. Na verdade era algo para a gente falar assim, isso aí é crente de verdade. Isso é quem tem identidade resolvida, que sabe que é a sua aliança, o seu novo nascimento, que faz com que ele permaneça firme no Senhor e para o Senhor. Aleluia O apóstolo Paulo está falando assim ó, Eu passei a é fome, mas eu não neguei a minha fé Eu apanhei, mas não neguei a minha fé Irmãos O nosso irmão Antão, o que dele? Está lá atrás Nosso irmão Antão bateu a caminhonete, capotou Não foi ele, alguém estava dirigindo Caminhonete capotou O pessoal tentou de todo jeito Que colocasse que ele estava dirigindo A gente estava indo para a chácara e aí falou assim, perguntou, irmão Tão, mas quem estava dirigindo? era meu neto, meu neto estava dirigindo só que ele falou assim, mas tentaram de todo jeito fazer com que eu colocasse que, não, que era eu que estava dirigindo, mas eu não posso mentir eu tenho um compromisso com Deus, eu sou crente eu sou nascido de novo, sabe o que, que é isso irmãos? identidade resolvida sabe quem que é, pode sofrer naufrágio, pode sofrer fome, pode sofrer um monte de coisa, mas não nega a fé, o apóstolo Paulo, ele disse aqui ó, eu sofri, eu apanhei, eu perigo, 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 a gente até cansou, ele falou assim, não passou, não vai parar de falar de perigo não, é que o apóstolo Paulo estava falando, falando, eu sofri tudo isso, mas eu continuo sendo enviado do Senhor para as nações, então tenha bem resolvido a sua identidade, para ser uma igreja apostólica para ser uma fé apostólica você precisa ter a sua identidade resolvida segundo firme suas raízes diga comigo, firmar as minhas raízes o qual foi prometido por ele antes por por, é, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas sagradas escrituras, o apóstolo Paulo ele tinha consciência da sua raiz judaica, raiz de Davi, que foi renovada em Cristo, as escrituras eram a sua âncora, precisamos de raízes profundas, Paulo tinha essa consciência disso irmãos, olha só, Isaías 11, 1 diz assim, um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo, Romanos 11, 18 diz assim, se o fizer, saiba que não é vocês, não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. E Salmo 1,4, não é o caso dos ímpios, pois eles são como palha que o vento leva. Você, irmão, tem raízes profundas. O vento não espalhará você. Você não será levado por qualquer coisinha que aparece por aí. Você tem raízes, você é bem firme você está profundo, nós sempre falamos que o bambu é grande, toma conta de tudo, mas se você for cavar o mesmo tanto que ele está para fora, ele está para dentro como é que está sua fé aí irmãos? se vier uma perseguição irmãos, dependendo do que sair dia 30, pode ficar tranquilo vai ter perseguição nós oramos para que não haja necessidade mas se houver perseguição, como é que vai ser? a última vez <risos> bateu um filme agora a última vez que eu disse isso aqui na igreja nós sabemos o que, é que nós enfrentamos, porque eu falei assim, irmãos se nós sofremos uma grande perseguição uma grande mentira e tantas coisas que, é, que pode acontecer aí, como é que vai ser? como é que vai ficar? e nós sabemos o que nós enfrentamos se vier uma perseguição, como é que vai ficar irmãos? Aqueles que têm raiz profunda, raízes profundas, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir chuva de canivete, que ele está plantado no Senhor. As suas raízes são profundas, a sua fé é profunda, ele não se deixa, ele não será espalhado, ele está plantado e frutificará. Frutificará Terceiro Declare a sua fé Diga comigo Declarar a fé Faz parte de uma vida apostólica Profética Pastoral Saudável Paulo ele escreveu no versículo 3 Versículo 4 do capítulo que nós lemos Acerca do seu filho com quem Que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos Cristo Jesus, ele diz aqui Espírito de Santidade, traz purificação Filho de Deus com poder traz empoderamento ressurreto dentre os mortos, traz autoridade viva sua fé em Jesus pregue, manifeste-se se posiciona viva sua fé com autoridade aleluia Viva sua fé com autoridade Irmãos, se você for procurar muitas pessoas que Não é alguns não, muitos Eles levam a fé sério Eles levam uma fé a sério Eles não precisam lá ficar bebendo escondido Porque a Bíblia diz que a bebida é vergonha para a mãe e para o pai A Bíblia diz, irmãos, que aquele que faz escondido é porque é pecado A Bíblia diz que de uma fonte não pode chorrar dois tipos de água então se você tem que esconder alguém de, a, a, algo de alguém, é porque tem problema aí, a nossa fé, ela é de uma fé de posicionamento, você não precisa ter vergonha de falar assim, eu sou crente, ah vou perder cliente, e aí se perder, mas você é crente, o que, que é crente? a palavra crente, ela vem da raiz de fiel, algum fiel a Deus aqui? Há algum fiel a Deus aqui? Irmãos, nós precisamos realmente, independente das circunstâncias, independente das realidades terrenas, você é do céu, independente de qualquer coisa que esteja acontecendo nessa terra, você é cidadão do céu, você tem um lugar no céu, você é filho de Deus... Dentro de você está o Espírito Santo de Deus Você recebeu o Espírito Santo de Deus quando aceitou a Jesus E muitos aqui são batizados no Espírito Santo E são cheios do Espírito Santo de Deus Ele adotou você E você não é qualquer coisa Você não é uma criatura a mais de Deus Você é filho amado de Deus Aleluia Porque hoje irmãos, muitos não estão entendendo isso e como filho de Deus irmãos você tem uma responsabilidade de manifestar Deus aqui na terra seu filho olha para você e vê Jesus? sua mulher olha para você e vê Jesus? ou vê um cavalo? seu marido olha para você e vê Jesus? e vê uma mulher de Deus? ou vê uma jararaca? irmãos, nós precisamos estar bem definidos, eu não estou falando de gente perfeita, quem está me entendendo? Porque nós estamos caminhando para uma vida de perfeição, de varão perfeito, mas sabe de uma coisa? Está na hora dos crentes se posicionarem em Deus, está na hora de nós, filhos de Deus, não fazer barganha com o mundo, nós precisamos ser abençoadores, nós precisamos realmente estar cada dia mais vivendo essa autoridade de poder dizer assim, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levante e anda, aleluia, aleluia, quarto, responda ao chamado, versículo 5, por meio dele e por causa do seu nome recebemos graça apostolado para chamar dentre de todas as nações um povo para obediência, qual é o seu chamado Ana Carolina Ana, não, ela foi para lá, Ana Laura cadê Ana Laura Ana Laura, ela foi para lá é... Ana Vitória Ana Vitória, acho que foi para o Ministério Infantil né? é... Nadine, pega para mim aquela luvinha verde lá, por favor qual é o seu chamado o desta igreja, preste atenção dessa desta igreja como a de Paulo É ganhar, consolidar, discipular e enviar Vou repetir O chamado de Paulo era Ganhar, consolidar, discipular e enviar O dessa igreja também é Ganhar, consolidar, discipular e enviar A visão do chamado precisa estar clara dentro de você Ela é clara dentro de você? Está bem clara que você não foi chamado desse mundo simplesmente para ser um evangélico, mas para ser aquele que é o embaixador de Cristo nesta terra, de levantar discípulos, de ganhar pessoas para Deus, irmãos, tem pessoas que estão indo para o inferno e estão morrendo ao seu lado, por quê? Porque muitas vezes ela está calada, parada, acomodada nos seus bancos confortáveis, e Deus está chamando a todos nós para falar de Jesus alguém falou de Jesus para você um dia? entrega para a pastora Ira, por favor ela vai falar daqui a pouco sobre a história dessa mãozinha então, a visão do chamado precisa estar clara dentro de você seja obediente ao chamado de Deus para a sua vida Deus está te chamando Deus está te chamando amanhã, às duas horas da tarde se eu não me engano tem um pessoal que está lá no quarteto Fazendo a separação de umas frutas e verduras. É isso, Robson. Eu não vi o Tiago aqui. É isso? Duas horas da tarde. Irmãos, o Robson tem loja. As pessoas que vão ali têm seus afazeres. Eles tiram aquele tempo para ir lá e mexer em coisa que às vezes não está nada agradável. Fazer a separação, deixar tudo a ponto de uso, levar lá no espaço, deixar lá. Na terça-feira tem um outro pessoal que vai lá e faz aquele, aquela geral para que na terça-feira à noite uma turma grande o Messias me mandou eu vi o, eu vi o irmão do Messias aí, né? o Claudio está ali o Messias me mandou a foto irmãos, o que o trabalho do Hope e das pessoas que estão envolvidas e o pessoal que está lá do Taekwondo que está lá no Pugmil o que tem feito vocês não conseguem ainda imaginar porque pessoas estão comendo daquilo que nós estamos enviando daqui para lá tem gente que não tinha verdura, tinha lá o arroz, aquela questão de cesta básica. Mas a mistura, eles ficam esperando terça-feira para poder receber. E aí, o Messias e a Liana, eles estão evangelizando, estão com um pequeno grupo lá e já estão entrando nas casas das pessoas, liberando, declarando, com autoridade. Aleluia, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Todos nós aqui temos um chamado Seu chamado é na faculdade Diga para o Senhor, eis-me aqui Vem cá, Iria Eu não sabia a história dessa mãozinha Mas alguém contou para nós Qual é a história dessa mãozinha aqui E a importância dela na vida de uma igreja Sobre inclusão Eu não estou vendo o nosso querido Miguel aí hoje Mas ouça essa história
1: foi fabricada para alcançar uma criança autista. É, porque eu perguntei o porquê de quatro dedos. Né? Então, para que ficasse algo bem infantil ao alcance, não mostrando uma mão de um adulto, mas de uma criança. E começou, a fez ali, se movimentando sempre à frente da criança até que ela conseguiu bater nessa mãozinha. Então, eles disseram, se nós conseguimos alcançar um autista, nós podemos alcançar qualquer pessoa. Então, foi feito isso de uma maneira bem infantil, colorida, para que ela entendesse. Estamos aqui por você, nos importamos com você, queremos você, ativo, junto conosco. Toque aqui.
0: Aleluia. porque irmãos, quando nós trazemos algo para a vida da igreja, não é simplesmente porque achamos bonito, tem um propósito, e nós queremos irmãos, depois que nós começamos a fazer aqui essa inclusão de autista, de crianças especiais, deu um boom na cidade, na região, e sabe de uma coisa? Nós somos chamados para fazer diferença na nossa terra, aleluia, nós somos chamados, e precisamos realmente, qual é o chamado? Deus tem habilidades para você... Você acha que você é inteligente desse tanto por quê? Porque Deus quer usar você Quinto, defina o seu senhorio O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro isso no versículo 6 E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo A quem você pertence? Seu dinheiro, seus bens, seu tempo, sua carreira, sua empresa A quem pertence? Quem é seu dono? Quem é que manda em você? olha só no altar de Deus Deus não queria Isaac Deus queria Abraão quando Abraão vai ali no altar e Deus pede para ele o seu filho a questão de Deus não era o Isaac a questão de Deus era saber o coração de Abraão quem é o seu Senhor? quem é que manda? quem é que dá direção? quem tem uma fé bíblica apostólica saudável definida, é aquele que sabe que ele vive respira para ele dona Wanda está dizendo aqui ou é ou não é 95 anos ou é ou não é quem é seu dono? Quem é seu dono? Quem manda em você? Quem é que manda em você, meu irmão? Teve o um irmão que respondeu assim, minha mulher. Quem é que manda em você, meu irmão? Depois ela. Então tá bom por fim, escolha a santidade, versículo 7, a todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o que significa ser santo em Roma? o que que acontecia em Roma? em Roma estava a idolatria, em Roma estava o paganismo, em Roma estava a imoralidade, em Roma estava o... A satisfação em primeiro lugar Que é o hedonismo O que é importante é eu ser feliz Isso é hedonismo E lá em Roma tinha isso Lá em Roma tinha imoralidade Tinha idolatria Tinha tudo aquilo que nós acabamos de citar Mas havia uma igreja lá Que era separada para Deus Santo Aqui em paraíso Há um povo santo Separado Preparado Habilitado, comprado, lavado no sangue de Jesus Seja uma pessoa sem plano B Vou falar novamente Seja uma pessoa sem plano B Se não der certo, a gente vai ver o que, é que faz Não irmão, em Jesus dá certo Em Jesus já deu certo Em Jesus já deu certo Talvez vai ter muitas situações Mas em Jesus já deu certo Às vezes os homens fazem escolhas Eles fazem escolhas São as escolhas do B A escolha A vai dar certo E aí irmãos Sétimo, versículo 8 Antes de tudo, sou grato a meu Deus Mediante Jesus Cristo Olha só o, o, o sétimo ponto Ande satisfeito Fala comigo assim satisfação Eu preciso Irmãos, hoje nós vivemos uma sociedade insatisfeita com tudo. É Se tem um carro, ele compra o carro, ele sonha. Ah, meu sonho é comprar um carro 2.0, e se aqui, ele compra um carro 2.0 em 500 prestações, né? 500 prestações das 48 vezes, né? 500 prestações. E ele disse: é o meu sonho, comprei. Aí ele comprou aquele carro, passou uma semana, oh, carro tranqueira, sem andar com a cabeça e coisa e tal. E aí, irmãos, ele vai descartando. Ele é insatisfeito, ele é insatisfeito com o emprego, ele é insatisfeito com a igreja, ele é insatisfeito com a família, ele é insatisfeito com ele mesmo, é irmãos, a Bíblia diz assim ó, antes de tudo sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, irmãos, seja grato, seja satisfeito, não é acomodado, mas seja satisfeito, qual é o problema, ah, teve um tempo que a gente estava passando aí essa dificuldades que da perseguição e tantas coisas que a gente enfrentou que nós tivemos que vender o carro nosso da nossa casa e eu estava subindo aqui para casa né, esse sol leve de Tocantins e com a cabeça baixa e tal, e alguém procurou alguém da igreja e falou assim, rapaz seu pastor só anda triste hein andei, passei na rua aí e ele estava lá assim, cabeça baixa, triste parecendo um bruto vascaindo da vida triste, irmãos não é isso que define a nossa satisfação Nós precisamos ser satisfeitos Com o que nós temos, o que nós alcançamos Deus tem mais? Hein irmãos? Deus tem mais? Tem irmãos, mas seja agradecido pelo que você já alcançou Agradeça a Deus pelo aquilo que você já tem Agradeça, tem gente que está sempre olhando Achando que a, a, a grama do vizinho é melhor O carro do vizinho é melhor, o cachorro do vizinho é melhor O seu é melhor para você, para você, e, e agradeça a Deus por isso, levante de manhã e fale assim, oh, obrigado Jesus, porque eu tenho uma casa, obrigado Jesus, porque eu tenho uma mulher maravilhosa que está aqui comigo, porque eu sou chato demais, minha mulher segura a onda, já pensou se você fizer essa oração agradecendo, ao oh, Deus, obrigado, porque minha mulher ela me tolera, já pensou as irmãs dizer assim ô oh, Jesus, obrigado, obrigado porque o meu marido, ele, ele me ama tanto que ele está ele sempre comigo eu sou uma privilegiada diga amém irmãs eu devo dizer uma coisa para você eu sou abençoado, mais que abençoado pela família que eu tenho eu sou irmãos eu sou tão abençoado que eu estava, o Messias estava brincando lá na, minha, na construção, estava lá, ele estava fazendo parede lá, e falou assim, rapaz o pastor é tão abençoado, tão abençoado, e ele é um homem assim que Deus ama tanto ele, que ele tem quatro mulheres na casa dele, e eu, é Messias, é pastor, quatro mulheres, e eu falei, é lógico irmão Deus me ama tanto que eu sou privilegiado eu sou benção na vida da minha esposa na vida das minhas duas filhas na vida da minha sogra, eu sou um homem abençoado, Deus me deu essa benção, e eu falei assim, ó, e tem uma coisa teve época da nossa história, que elas entravam em TPM no mesmo tempo mesmo tempo e deixa eu dizer uma coisa para você, estou aqui Feliz da vida, abençoado, com uma esposa maravilhosa, filhas casadas, aleluia. E a sogra firme aí, irmãos, jogando terra em muita gente, aleluia. Irmãos, seja satisfeito, hã? E dois genros, dois genros, é, ué. não é, Cajito? Ei, casei as filhas com, ainda com dois irmãos, olha que maravilha, Na... irmãos, estou com a aposentadoria garantida, aleluia, glória a Deus então irmãos, nós precisamos olhar a boa perspectiva ser satisfeito, nós já alcançamos uma fé bíblica irmãos irmãos, talvez você não saiba mas você está no melhor lugar da terra vou repetir para você, talvez você não saiba, mas você está no melhor lugar da terra, que lugar da terra, que melhor lugar da terra é esse? na presença de Deus tem gente por aí que está afogado na cachaça, bebendo, está lá, isso aquilo, tentando fugir do que é a realidade. E você está na casa de Deus. Não se embriagando com aquilo que corrompe, mas se embriagando com o Espírito Santo de Deus. Com a palavra da verdade. Não se corrompendo como o mundo está corrompendo, mas você está se santificando a cada dia na presença de Deus. Irmãos uma fé apostólica é isso que Deus quer para nós, uma fé saudável uma fé que você se posiciona irmãos nós temos hoje os evangélicos nós temos os católicos e nós temos os nascidos de novo vou repetir, nós temos hoje pessoas que são católicos nós temos pessoas hoje que são evangélicos nós temos até os gospel e nós temos os nascidos de novo quem é nascido de novo é aquele que decidiu por Jesus aquele que reconhece que é pecador mas que não vive na prática do pecado aquele que sabe que é filho de Deus aquele que sabe que é filho de Deus se você perguntar para a Lohane quem é o pai dela apesar dela ser branca, 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 branca ela vai dizer para você quem é o pai dela porque ela sabe quem é o pai dela Se você perguntar para ela quem é a mãe dela Ela vai te responder quem é a mãe dela E ela vai falar perfil, vai falar algumas características nossas Como pais Porque ela sabe quem é o pai Se colocar num ambiente E colocar e tampar os olhos dela E eu ficar chamando E ela com os olhos fechados Ela sabe e tiver outras vozes Ela sabe quem é a voz do pai dela Porque ela está bem definida Deus está chamando a sua igreja hoje Deus está chamando a sua igreja hoje Chamando a sua igreja hoje para quê? Para ser uma igreja bíblica Uma igreja apostólica Uma igreja profética Uma igreja pastoral Uma igreja que vai Uma igreja que traz o céu E uma igreja que cuida Vamos colocar em pé Deus chamou você Deus chamou a nós não para sermos filhos bastardos mas para sermos filhos legítimos de Deus você é um filho legítimo de Deus olhe para mim meu querido irmão Deus ama você Deus comprou você pelo um alto preço nós somos muito mais do que uma comunidade que se reúne nós somos uma família espiritual nós somos uma família para pertencer e que manifesta o amor de Deus na sua vida. Coloque a mão sobre o seu coração e diga, Senhor, eu desejo viver a cada dia uma fé saudável, uma fé bíblica, uma fé que professa o amor de Deus, que manifesta este amor de Deus, onde chega. Ô oh, Senhor, continua trabalhando no meu coração na minha vida, a cada dia, a cada momento, para manifestar o Teu reino nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Pastora Iria.
2: Fazer em tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer.
0: essa semana você continue orando pela nossa nação essa semana continue abençoando nosso Brasil abençoe a sua família, abençoe a sua casa seja essa igreja viva que o Senhor espere espera de mim, espera de você que nós sejamos testemunhas onde chegarmos, onde chegarmos e se possível, quando precisar, use palavras porque a sua vida já é uma mensagem viva do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Pastor Paulo vai orar aqui, dando a bênção final. E o HP Gourmet aqui vai estar tá, tá funcionando. Quem quiser aí abençoar a vida do Pastor Paulo com açaí, com espetinho e com estrogonofre, aí do lado tem, tá? Se quiser abençoar a vida dele, pode pagar para ele aí que vai... Ele vai aceitar com muito, muita alegria. Amém? Jean,
2: só um,
1: um aviso, reforçando: em todos os nossos retiros, acampamentos, sempre nós levamos cada um o seu prato e o seu talher. Então, só lembrando aos irmãos disso, tá? Para cada um Amém. levar, está levando o seu prato e talher que vai usar durante esses dias.
0: Amém. Precisa ter nas suas mãos assim? Pai, aqui está a tua igreja, eu abençoo cada um que está aqui nessa noite, que a benção do Senhor repouso sobre a vida deles, Pai. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja derramada. Que essa semana uma bênção sobrenatural possa alcançar cada um deles. E eles possam dar testemunho daquilo que o Senhor faz e fará na vida de cada um deles. Eu abençoo e profetizo bênçãos sobrenaturais sobre a Tua igreja, sobre cada um que está aqui. Nos leve em paz e nos dê uma semana debaixo da graça e da misericórdia. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dê uma salva de para Jesus.
1: O sacrifício tu
2: proveis o Espírito